Så då har jag satt igång. Arena ekonomi. Ja, hej och välkomna till första avsnittet av Arena Tykonomi. Det här är dagens Arenas valpodd som vi kallar då Arena Tykonomi. Och den går ut på att vi kommer varannan vecka fram till valet från och med nu. Möjligen med lite sommaruppehåll. Diskutera politik, valutspel och det här kommer ske framförallt med hjälp av våra ledarskribenter här på dagens Arena. Och jag har äran att ha med mig två av dem här idag, nämligen Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé. Och Björn Elmbrandt som är journalist och författare när han inte skriver ledare på, hos oss på Dagens Arena. Välkomna! Tack så mycket! Tack, tack! Hur har helgen varit? Bara bra, det, ja, det kunde vara lite varmare. Man fick halka omkring på snöisen här. Jag kunde sitta i solen, jag faktiskt en hel timme. En hel timme? Ja. Men det är ju lite på väg i alla fall av våren. Mm. Mm. Jag tänkte, ska vi säga någonting om de här jättestora protesterna som har varit här i USA, över hela USA, i protest mot vapenlagarna? Det var otroligt inspirerande att se, verkligen fantastiskt. Jag har suttit och bölat framför Facebook alla små avsnitt av, av unga tonåringar som håller värsta liksom, talen. Problemet är väl att de kanske inte kommer att kunna förändra så mycket. Vapenlobbyn i USA är fortfarande hyggligt stark. Men det är ändå något nytt som har hänt i och med det att skolelever själva tar initiativet till detta och driver det här och då är faktiskt åstadkommit ett antal företag som har backat från olika åtaganden de gjort för att hjälpa vapenlobbyn med olika rabatter och liknande saker så att, så att man ska nog inte räkna bort de här skolungdomarna helt och hållet de kan mm. nog ha en chans i den fortsatta debatten mm, verkligen. Kan vi se en fortsättning på de här stora protesterna tror ni? Eller var det här lite kulmen den här jättedemonstrationen? Jag vet inte, det kan vara svårt att mobilisera när, du, när allting, det här händelseförloppet, det här tragedin, när den fejdar liksom iväg i minnesbilden. Det, det är ju så mm. i den här världen att aktualiteter är trots allt mm. det som spelar en stor roll för tidsandan och bilderna av framtiden. Och så. Jag tänker att det som kan hända är att det händer en till sån här skolskjutning. Jag menar, de, de, de klarar ju inte av att skydda sig mot det. Det har, ju, det har ju visat sig igen och igen och igen och igen och då tror jag att folk ännu argare kommer gå ut på gatorna igen. Ja. Mm. Ja, det är ju valrörelse som sagt och en klassisk grej är att man uppmärksammar företeelser och strategier som inte förut, som är nya på något sätt. Det har gjort bland annat Pet Morgon förra veckan. De tog upp företeelsen där så kallade influencers, personer som riktar sig främst i en ung publik via sociala medier och väldigt stort inflytande genom något slags personligt varumärke, har gått ut och säger att de ska intervjua partiföreträdare. Så de blir en del i hela valrörelsen. En av dem heter Margot Dietz. Hon är bloggare på L. Hon har en Youtube-kanal. Hon är med i Let's Dance. Eh, och hon hade förra veckan premiär för sitt program Partitempen. Och då gästades hon av Jonas Sjöstedt i första avsnittet. Jonas. Jag heter Gelé, hallå. Ja, <laughs> det, det smakar precis som det ska faktiskt. Mm. Välkommen hit Jonas. Tack så jättemycket. Till partitempen. Mm. Vad trodde du att du skulle sitta här i en Youtube-fotell någon gång? Nej, det är inte ofta man gör. Det kommer nog mer och mer tror jag. Det var ju mer en sak mm. som ska representera ert parti. Och jag tror att det är vad jag tror att det är. 
Det här är min dotters glasögon som hon ah. för några år sedan. Vi har ju förhandlat om budgeten med regeringen flera år. Och en av de saker vi har fått igenom är att alla barn i Sverige ska ha fria glasögon. Jag tänkte börja med att säga vad jag tänkte om det här. Och jag tycker att det här är, funkar faktiskt väldigt bra. Jag tycker att absolut det fanns en hel del lite tramsigheter. Men jag tänker att de ändå hann med på de här 18 minuterna att säga en del om Vänsterpartiets politik. Och att det skulle verkligen kunna vara ett sätt att nå unga. Som kanske vill ha lite, lite annat tonlägg och framförallt att det kommer från någon annan, någon annanstans ifrån. Det här klippet hade nu 64 000 visningar såg jag på morgonen. Men vad tyckte ni? Är det här ett format som funkar för att locka unga väljare att intressera sig för politik? Ja, jag, jag tror att det kan göra det. Jag, min reflektion var framförallt vilka enorma krav som ställs på partiföreträdare nu för tiden. De ska inte bara klara av liksom, eh, skolade journalisters skjutjärnsfrågor i agendastudion utan de ska också fixa att vara lite lagom sådär seriösa men ändå tramsiga hos en influencer i en studio. De, de måste vara så hyggligt mångfacetterade. Eh, och en del politiker kommer kanske klara det bra och andra är nog väldigt mycket bättre på det ena och ganska dåliga på det, på det andra. Kan det blir orättvist då att man sorterar bort de som ändå är bra för politiken fast som kanske inte har det här lättsamma tilltalet. Ja, ja det, så kan det ju absolut vara. Sen tänker jag att vi kanske närmar oss en situation som man har i Tyskland till exempel där man länge har haft en tradition att man har skilt på partiordförande och kandidat. Vi har inte alls någon sån tradition i Sverige. Men det är möjligt att liksom det krävs en partiordförande som i vissa lägen kan vara företrädare för partiets politik. Och i andra lägen så är det liksom huvudkandidaten som sitter och är lite tramsig och personlig liksom i studion, att man kanske inte klarar av att ha samma företrädare än, men ja, det återstår att se. Jag tyckte det var kul att, att titta på det här programmet och eh, samtidigt kan man ju säga att det bygger på en sån här gammal idé som även P3-radion har använt länge, nämligen att göra i, i samtal med partiledarna utifrån förutsättningen att de är som vanliga människor, fast det visste vi att de var det, så att eh, det är lite, man undrar hur liksom effekten ändå är av detta. Eh, jag tänker ibland att eh, det finns ett antal frågor som eh, engagerar unga, till exempel den groteska arbetsmarknaden som finns, eller bostadsmarknaden, där det inte finns några, några eh, något, tak över huvudet för de som inte har några pengar eller har föräldrar som har pengar och sånt. Så att jag skulle hoppas att den typen av frågor kommer upp. Det enda jag hann jag titta på det här det var att jag såg att han fick eh, frågor om eh, köerna i förlossningsvården och sånt. Och det är klart att det kanske också engagerar unga, men jag tänker på bostadsfrågan och, och arbetsmarknaden som två stora grejer som man borde lyfta fram. Mm. Sen är det klart att det är kul att se att han härmar olika dialekter, den här Jonas, på ett förträffligt sätt. Men, men om folk går och röstar på honom därför, mm. det, det undrar jag. Alltså, mm. Folk är inte dumma. Jag tror de här sakfrågorna, att vad man står för, om man har en trovärdighet i sakpolitiken trots allt är viktigare. Du tyckte inte riktigt det kom fram då? Nej, inte riktigt. Nej. Det som är stora fördel med sådana här format är att han får prata så länge själv. Alltså verkligen beskriva sitt eget partis politik. När det är debatt så är det ofta liksom kontrasten mot de andra partierna. Ja, det var helt rätt. Det är jättebra. Ja, så är det. Mm, 18 minuter har han på sig i det här programmet.
vi, vi ska gå över till en av våra huvudfrågor här i podden idag. Det handlar om Miljöpartiet. Det är ett parti som har balanserat farligt nära riksdagsgränsen länge nu. Förra veckan presenterade de sitt valmanifest där fokus är på just klimatfrågan. Det här är en fråga som har fått ett visst uppsving kan man säga senare tid. Inte minst inom flygandet som har diskuterats. Flygbojkott bland annat och, och DN rapporterade idag att det är allt fler svenska som ställer sig bakom en flygskatt. Förra veckan hörde vi också om den här larmrapporten om att det är nu för sent att nå Parisavtalets klimatmål om högst två graders uppvärmning. Men det här i åtanke, tror ni att klimatfrågorna och den debatten kan bli Miljöpartiets räddning i valet? Jag undrar liksom över de här opinionsmätningarna som görs. Det här att Miljöpartiet har synts så lite i medierna, det kanske gällde för några månader sedan. Men jag tycker de sista månaderna har jag inte sett annat än Gustaf Fridolin åtminstone två gånger i veckan i, i rapport och aktuellt. Så att jag vet inte om, om det verkligen stämmer. Och sen är det konstigt med detta att man hade, det var stort bull igår om det här med hur lite de nämns i medierna. Men samtidigt så framgick det som du nämnde här att den här flygskatten enligt en mätning som har gjort så är det en majoritet av väljarna som tycker det är jättebra med en sån. Och det är ju Miljöpartiet som har drivit detta mot sura socialdemokrater och, och motståndare i Centerpartiet. Så att det är hemskt konstigt att man inte kopplar ihop de här bara tågen. Att det faktiskt finns frågor som även om det kanske inte har synts så mycket i medierna så ändå att de har drivit frågor med en viss framgång trots att de sitter som en, ett litet parti i en stor koalition. Mm. Vad tänker du Lisa? Nej, nej de har ju f- äh, inte lyckats profilera sig tillräckligt starkt under den här mandatperioden. Det är väl inget... Äh det är väl ingen liksom snack om det. Frågan är om de lyckats vända det under det här halvåret som är kvar. Jag är inte riktigt säker på det. Men med miljöfrågan är det ju så att det också kan hända någonting dramatiskt liksom mellan nu slutet av mars och, och valdagen i början på september som kan tippa över. Så, det, det, så kan det ju fortfarande vara som får oss att fokusera så mycket på klimat- och miljöfrågorna som vi egentligen borde. Men är det en nödvändighet om vi gör det att det blir MP som får våra röster då tror ni? Kommer de gynnas av det? Ja men det tror jag. Det tror jag. Jag, 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 jag tror också att det som kan sakna hos, hos Miljöpartiet som är synd är det här att ska man driva en miljöpolitik som är verkligt liksom folkligt förankrad då måste Miljöpartiet erbjuda möjlighet att ställa om till ett mer klimatsmart sätt att ta bussen till jobbet skjutsa sina ungar till träningen värma upp sitt hus de måste vara liksom de som talar om vi underlättar det här som vi alla vet är nödvändigt Det glömmer en sak Lisa nämligen tågen måste gå om det ska finnas ett alternativ till flyget Är SJ så dåliga då? Det är min personliga uppfattning att det klagas ut för mycket på tågen. Men jag vet inte, jag pendlar från Uppsala. Oftast så funkar det bra, men det är inte alltid det gör det. Man tycker att den här lilla korta sträckan liksom på sju mil mellan Uppsala och Stockholm den borde de klara av att köra helt utan hiccups. Men det med omställningar och sånt som du nämnde, det är, det är klart att det är, det är spännande för att du har den här diskussionen om, om miljözoner för dieselbilar och liknande mm. saker. Där är ju det förslag som har lagts med, som tillskyndarna av Miljöpartiet är ju ändå fyra år har man på sig för att göra detta göra den omställningen och att 
sälja sin begagnade diesel och köpa någonting annat istället. Så att mm. det finns ändå marginaler tycker jag för en vettig diskussion om av en omställning. Men de skulle behöva ha mycket mer av ett jämlikhetsperspektiv. Liksom. Den här omställningen den kommer att kosta på och att ha en politik som visar att det är inte de som har minst resurser i vårt samhälle som kommer att betala det högsta priset utan de har, att de liksom har en politik så att det här blir någorlunda rättvist. Jag, jag tror egentligen inte att folk tvekar om att man behöver fasa ut både diesel och bensinbilar. Men man kanske inte själv vill betala priset för det om andra slipper undan. Sen är det också problematiskt. Det var Helle Klein som, som väckte det i, i, igår i, i Godmorgonvärlden. Det här med zoner för bilar är ju också problematiskt utifrån aspekten ska det vara ren luft i innerstan där hyrorna och bostadspriserna är höga och så ska man få köra vilka eh, liksom giftsprutande monster som helst i andra delar av stan. Vad är, vad är det? Liksom? Jag tror så dessutom att det finns en risk att det här är Någonting som drabbar glesbygden. Folk kan säkert klara sig utan bil i Stockholms innerstad. Men däremot är det mycket svårare ute på landet. Och mm. Så att den gamla motsättningen mellan stad och land kan dyka upp här också. Mm. Jag kör själv en dieselbil och försöker tanka så mycket som möjligt. Sådana här som är uppblandat liksom bränsle så att det är lite förnyelsebart i, i bränsletanken. Jag skulle efterlysa mer krav på det. Varför ska man tanka diesel som bara består av gift om man kan blanda i förnyelsebar råvara? Det borde ju kunna finnas liksom lag om, om det. Och om, om, för att inte behöva skrota hela bilen när man slutar med diesel kan man inte få stöd för att bygga in en biogastank istället? En ja, mer liksom konstruktiv omställningspolitik med rättvisa fokus. Mm. Det är mitt förslag. Tror ni att det här klimatfrågan blir en viktig valfråga? Då? Kort. Ja, men det tror jag att det kan bli. Centern driver ju på på det också så jag tror att de kommer att kunna lyfta det lite grann i alla fall. Mm. Absolut. Mm. Framförallt borde den bli det. Ja, vi ska gå vidare och det handlar om ett förslag från regeringen förra veckan som jag har viserat tidigare. Nämligen att man sänker bolagsskatten nu från 22 till 20,6 procent. Det här presenterades i, i, ihop med en, en, en rad andra förslag på skatteområdet som verkade generellt ändå uppskattas ganska mycket av, av näringslivet i alla fall som jag uppfattade det. Eh, vad säger ni om det här sänkningen av bolagsskattet? Är det socialdemokratisk politik? Det finns liksom ett återkommande gnäll och gnöl från företagarna om krångliga regler och krångliga skatteregler och liknande. Så att det här är ett halvår före valet är det ett sätt för Magdalena Andersson att tala om att den här socialdemokratiska eller rödgröna regeringen är med sanningen inget borde inte vara ett hatobjekt för näringslivet och så. Sen är det ju det är viktigt att komma ihåg, det är ju en, en del av det här skattekonkurrensen, skattetävlingen som finns mellan olika länder att bli vi är inte, inte 20,6% procent som Magdalena antyder, det är inte det, det lägsta i Europa det finns ju länder, jag tror Irland har 12% skatt i det mån de överhuvudtaget beskattar sina företag. Så, att, så det är en del av den här konkurrensen och det är lite, lite obehagligt tycker jag att det är på det sättet. Du har ju, du har ju dessutom en beskattning i Sverige av, liksom av 
förmögenheter, arv och fastigheter och liknande som alla de här beskattningarna har avskaffat. Så det är ju, det var någon rolig, rolig person som skrev för något tag sedan att det här med skatteparadis och sånt. Sverige är ju på många sätt ett skatteparadis. Vi, vi skulle kunna behöva en förmögenhetsskatt tycker jag för att utjämna skillnaderna men jag är tveksamt om Magdalena vågar göra det. Mm. Annelisa, vad säger du om bolagssänkningen? Ja, Magdalena Andersson argumenterar ju för att sänkningen av bolagsskatten kompenserar eh, höjning av andra avgifter som samma företag betalar. Det handlar bland annat om eh, möjligheten att göra ränteavdrag som man justerar i. Eh, och hon argumenterar för att eh, när hon gör en sänkning av bolagsskatten så eh, f- får hon in en då lika mycket pengar, kanske till och med mer pengar till statskassan än med den tidigare liksom konstruktionen för att det ges, görs liksom i, ett, i ett sammanhang. Och jag, jag, jag är böjd att se på det på det sättet att det här är ett sätt att signalera att vi vill ha ett vett ett välfungerande skattesystem och då kan man behöva höja vissa skatter men man kan också behöva sänka eh, andra skatter. Och, och varför är det viktigt då? Varför är det viktigt att sänka bolagsskatten? Ja, det, det, det är för att inte orimligt belasta en viss liksom, bolagsform. Eh, för då kan man få problem med att eh, bolag byter form och försvinner iväg på andra eh, håll. Så man, man, man har liksom en... en en rimlig ordning som skapar förutsägbarhet och man liksom signalerar att vi kommer inte att eh, ändra beskattningen på ett sätt som liksom radikalt försämrar era möjligheter till, eh, till verksamhet. Men det blir ju lätt ett race to the bottom. Mm. Att man försöker hela tiden eh, trycka ner den här typen av skatter. Vi minns kanske inte men på 80-talet så var bolagsskatten 52% och nu ska den alltså några år vara ner i 20, någonting. Mm. Eh, och eh, det är ett sätt att eh, hantera det här med skatt, alltså eh, tävlan att sänka bolagsskatten som försiggår i Europa idag. Det skulle ju vara att EU bestämde sig för en lägsta bolagsskatt, en gräns, satt en gräns för detta som var gemensam för alla europeiska länder. Men se, det går inte för då lägger man sig i skattepolitiken som är varje enskild lands angelägenhet som inte EU ska ha synpunkter på. Men, Så du tycker det är bra med lite mer överstatlighet på det här området då? Ja, kanske det, ja. Mm. Lisa, vad, vad tänker du om det här i förhållande till andra EU-länder? Finns det något mål om att Sverige ska ligga på någon viss nivå där? Liksom? Nej, jag håller helt och hållet med Björn att, att det är klart att Sverige måste förhålla sig till den liksom skattekonkurrens som finns från andra länder och det är en race to the bottom där man liksom pressar ner de här skatterna så det, det, är, det är rimligt att ha någon slags golv men Sverige tillhör ju de länderna som absolut inte, varken Moderater och Socialdemokrater vill att EU ska lägga sig i skattepolitiken så mm. där, där krockar ju det för att man vill ha en sån här möjlighet att höja en skatt och så sänka en annan utan att EU ska lägga sig i liksom, äh, detaljerna i det Nej. och det ah. Men det har en fördel också, men det, det kanske, kanske är dags att liksom släppa den politiken för att det, det har varit mycket konkurrens. Och, och aktievinsterna och allt möjligt annat stiger och väldigt, så är en av de länder som är den, inkomstklyftorna växer snabbast enligt OECD. Då borde man ta en diskussion ändå om det finns något sätt att bromsa den här utvecklingen. Och det är väl kanske inte nödvändigt att sänka den här typen av beskattningar, de få beskattningar som finns som gäller företagen. Mm. 
Eh, vi ska gå vidare till ett eh, annat och, eh, ämne här. Eh, det handlar om den här Cambridge Analytica-historien som briserade förra helgen. De här, det här företaget har varit inblandade i Donald Trumps valkampanj bland annat genom att de har använt de här detaljerade uppgifter som har kommit från 50 miljoner Facebook-användare som är data som de kommit över via ett personligt test som eh, några hundratusen personer har gjort men inte alla de här 50 miljonerna då, utan för de har samlat upp alla data från deras vänner också på Facebook. Um, och, men då tänkte jag lite så här, hur, hur, vad tänker ni om... Hur smutsig är egentligen den här historien? Hur smutsig är den här eh, metoden att komma över data? På något sätt så, så vet vi hela tiden att vi lämnar ifrån oss eh, en hel del användardata inom de här sociala medierna. Och eh, även inom Obama-kampanjen tidigare då, som blev mer hyllad så byggde det mycket på att man just eh, använde detaljerade data över, an- över väljare och på så sätt nischade in sig mot dem som man eh, såg att man skulle vinna. Eh, så just själva datahanteringen, vad, vad ser ni på det? Hur, hur smutsigt och skandalöst är det? Det finns liksom tre, tre aspekter här. Den, den första är att vi behöver liksom en bättre konsumentupplysning. Någon måste stå för liksom medborgarnas sak mot det företag som med Facebook. Det är ett privat företag. De drivs av, av ett privat vinstintresse. Nu den här gången har de ertappats med att inte ha tillräckligt koll på ett av de företag som betalar de pengar och använder sina data Cambridge, Cambridge Analytica. Det kanske finns fler företag som, som gör på precis samma sätt utan att Facebook bryr sig tillräckligt mycket om att kontrollera det. Så där måste liksom till en, en, en medborgarkontroll. Men sen, sen måste man ju ha en, en, en lagstiftning som, som, som liksom förhindrar det här. Och så måste man ha en konsument upplysning. Och sen är det ju rent brottsliga. För att även om jag som konsument har blivit vederbörligen upplyst om att när jag gör ett personlighetstest på Facebook så ger jag mina data till ett privat bolag och de kommer att försöka göra vinst på det. Det är själva logiken liksom i ett privat bolag. Men det är klart att de har inte rätt att utnyttja att jag är kompis med någon som är naiv nog att göra ett sånt här personlighetstest. Det har ju jag som enskild användare av Facebook absolut ingen möjlighet att att kontrollera. Så det måste ju så att säga regleras med lag om inte bolaget Facebook klarar av att att reglera det själva. Så det måste liksom till en konsumentupplysning men också en en lagstiftning. Och där är det väl så att att, där måste liksom enskilda länder men att ta på sig ledartröjan. Det går inte att vänta på att FN ska ta någon konvention om digital säkerhet eller ens att EU ska göra det alldeles för långsamt. Här måste liksom Sverige agera. Mm. Vad tror du Björn? Vad tycker du? Lisa har alldeles rätt i det, det du säger nu men jag menar att det finns man kan skilja på två delfrågor. Den ena frågan är ju det här att data som vi har lagt ut på nätet att det, det används i manipulativt syfte för att manipulera varor och liknande saker. Och det har ju framgått nu det senaste dygnet att den här Cambridge företaget att de har varit verksamma i ett antal länder tredje världen där de förgiftat valrörelser genom att smutskasta motkandidater och liknande saker. Så det handlar inte bara om, om Trump
fram på Hillary Clinton i den gångna amerikanska valrörelsen utan det finns tydligen en kommersialisering av det här att förgifta demokratin på olika sätt. Och det intressanta är det ju att det tar så mycket om de här ryska trollfabrikerna som finns kommer att gå igång och förgifta valrörelsen men det finns tydligen också kommersiella intressen. Det är ju faktiskt ganska spännande. Sen tror jag att det finns en allmän naivitet i den här typen av frågor. De flesta av oss har glömt, det var ju tre fyra år sedan Snowden dök upp och avslöjade vad NSA, den amerikanska underrättsmyndigheten, sysslade med. Det vill säga de sysslade med en, en massavlyssning. Det vill säga inte bara konstiga, skumma figurer som avlyssnas utan alla avlyssnas. Så samma sätt är det säkert med ryssar och kineser. De avlyssnas säkert alla. Och det blev en diskussion om detta i Europa. Det fanns misstankar om att NSA lyssnade på Angela Merkels telefon eller dator och sånt. Men sen kringade av och det, det hände ganska lite. Men det är ju bra om den typen av integritetsfrågor dyker upp. Sen tänker jag också på när det gäller den här personliga integriteten. att Det finns ju på, det handlar ju inte bara om Facebook utan det handlar om att ta de här stackars hemtjänstpersonalen som övervakas med GPS. Som hur många minuter de går runt i olika ställen och besöker gamla och sånt. Alltså det finns överhuvudtaget personliga integritetsfrågorna är jättestora och jätteviktiga men de har dyker upp så lossar upp och så blir det Facebook och då pratar man om detta. Men det är ju en stor fråga som förtjänar en riktig debatt i sig. Men är det det man får rikta in sig på att lite grann försöka reglera hur användningen av personuppgifter sker? Att den i sin tur sedan används av företag som använder ganska smutsiga ja. metoder, det kanske är svårare att hindra, eller vad ja. tänker ni? Även om det är där kanske ja, men det är ju, det stora problemet. Det är ju två frågor. Det ena är ju kommersialiseringen av övervakning av det här med, med manipulera valrörelser. Det andra är ju personliga integriteten och personliga integriteten måste ju kunna klara av på nationell nivå. Mm. Dagens Nyheter publicerar en checklista vad du ska göra på Facebook för att förhindra att data sprids vidare hur du kan ändra dina liksom, inställningar det är jättebra, men varför är det Dagens Nyheter som publicerar en sån? Varför, varför har inte Konsumentverket gjort det? Varför syns inte Konsumentverket överallt med liksom, information om detta? Vem, vem står upp för liksom, konsumentintresset i, i det här? Det är, ju, det är ju superviktigt. Men är det rimligt att tro att man som enskild användare ska ta sitt ansvar här? Det behöver, behöver inte ske på högre nivå Liksom. Ja, det är klart man ska ta ett ansvar på egen räkning, absolut. Sen tycker jag, jag vet inte, jag är kanske, kanske allt för okunnig, men jag tycker väldigt mycket av det som finns på Facebook är ju ganska harmlösa saker. Man eh, visar bilder på sitt senaste barnkalaset och liknande saker. Eh, sen, men det finns ju en naivitet som är mycket större som man tänker på Transportstyrelsen och andra svenska myndigheter, deras naivitet när de liksom outsourcar eh, viktiga upplysningar som kan mm. finnas på nätet som inte handlar om barnkalas utan handlar om försvarshemlighet och liknande saker. Det finns alltså en utbredd naivitet hos politiker, hos myndigheter och hos oss alla. Mm. Jag menar inte att det bara behövs ett skydd liksom för oss som konsumenter. Det är klart att man måste lagreglera också. Det måste helt enkelt vara liksom tydligt kriminellt att Eh, använda sig av uppgifter som jag inte har eh, sagt att de ska användas. Sen måste man ha upplysning om när du säger att du vill att dina uppgifter ska kunna användas av det privata bolaget Facebook. Vad innebär det har Facebook informerat dig tillräckligt om vad det innebär och så vidare. Mm. Men sen, sen finns det ju ett, en, en liksom fråga som rör det långsiktiga skyddet för 
för demokratin som styrelseskick apropå hur, hur effektivt det har visat sig vara att underminera demokratin att, att få en kandidat som kanske inte hade folkligt stöd att, att liksom bli vald med hjälp av de här liksom data och ibland manipulationer ibland helt enkelt smart användning av, av data. Det var en väldigt intressant artikel i, i Dagens Nyheter i, i, i helgen en debattartikel av ett antal jurister med Stellan Gärde eh, så att som, som bland annat som skriver om hur lätt det skulle vara att avskaffa den svenska eh, demokratin eller att i, i, åtminstone i betydelsen hur lätt det är att ändra de svenska grundlagarna. Mm. Vi, det krävs bara ett mellanlig val och det mellanliggande valet skulle kunna vara ett extra val. Och det innebär att du kan ändra tryckfrihetsförordningen till exempel inom loppet av bara några månader. Ja, värt att tänka på. Jag tänkte just den här kopplingen till Sverige, hur vi ska se på den här debatten om Cambridge Analytica och svenska politiska valrörelsen. Jag fastnade vid en, 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 någonting som Eva Frankell skrev i en ledare i Aftonbladet där hon uttryckte sig som att hederliga svenska partier kontaktades av världens mest manipulativa företag och syftade då på allianspartier som kontaktats av Cambridge Analytica men säger sig att tackat nej till deras tjänster. Där, där målas en väldigt svartvit bild av upp om det goda samtalet här och det onda så. Är det, är det så svartvitt eller hur mycket kan vi räkna med att partier i Sverige skulle vara beredda att ja, hur smutsiga skulle de kunna vi, tänka sig vara? Man kan vi gissa att det inte bara handlar om Cambridge Analytica utan det finns även andra aktörer som lurar i vassen. Så det är Absolut och vi var ju många som var imponerade av hur Obama-kampanjen använde sig av sociala medier så att det är klart att det är väl någonting i någon mån och jag är liksom citattecken här i studion som alla gör. Det, det problemet med Cambridge Analytica var ju att de gjorde saker också som de inte hade tillåtelse från ens från Facebook. Det här detta, att de använde data från eh, vänner till de som gjorts personlighetstestet var ingenting som Facebook hade godkänt att de skulle för göra, som, som jag uppfattat det. Så mm. där, där jag tror att de svenska partierna skulle akta sig för att eh, anlita eh, företag som gör någonting rent eh, olagligt. Men den senaste valrörelsen i Österrike där eh, anlitade det socialdemokratiska partiet en eh, sociala medier guru som skapade falska Facebook-sidor för att eh, smutskasta eh, huvudkandidaten från det konservativa partiet. En, ett liksom fullständigt haveri för det socialdemokratiska partiet i den eh, valrörelsen och för deras långsiktiga trovärdighet. Men jag är inte säker på att andra partier har avskräckts från det ändå. Så det pågår nog väldigt mycket under ytan. Den viktigaste tankeställande i den här debatten är ju det här insikten om den växer hos människor i allmänhet i att eh, Facebook faktiskt äger de uppgifter som och de, som de äger dem så kan de sälja dem vidare. Och inser man det så inser man också att man var försiktig med vad man använder sig av Facebook till. Mm. Um, ja, jag tänkte lite för att avsluta här bara fråga er um, hur ni ser på veckan som kommer här fram, framför oss om det är något säkert ni har ögonen på något intressant som kommer, uh, som kommer ske nu politiskt. Nej, men jag tycker det har varit en intressant diskussion de senaste dagarna om det här med sådana här nätläkare 
Och vården av detta, att det tydligen är så att skolelever lätt sjukskriver sig med hjälp av nätläkare trots att de är ganska friska. Att antibiotika används i stor utsträckning utan att man har tagit prover och liknande saker. Och att väldigt, det finns risker för att den vanliga sjukvården, den riktiga sjukvården, att den ekonomiskt drabbas av de här nätläkarnas expansion eftersom det är populärt och trevligt att titta på sin telefon och nå kontakt den vägen. Jag tycker vi borde ha en diskussion om detta och det har väl börjat, det var, har väl varit några Jo, det sådana. finns en del i SKL har nog... Mm. Och du har gjort Elsa ju en reportage om detta. Precis. Nej, men SKL är nog lite, det finns i alla fall en debatt där vet jag, om, mm. om hur man hanterar taxor och så och förslag om att sänka den också så det blir ännu mer, ja man kommer ifrån det här liksom lönsamheten i att, i att bedriva den här vården. Liksom. Och där har man också känslan landet. av att det är ännu ett tecken på klassamhället inom vården. För att det är ju, jag menar, titta på vårdvård Stockholm till exempel så missgynnas de delar av Stockholm där man riktigt sjuka patienter med multipla sjukdomar och invandrare och andra medan de i Stockholms innerstad mest har en liten snuva som kanske inte är så farliga. Nej, vad ser du Lisa Pelling? Ja, men jag tänker sakligt. nu när det är liksom ett sånt ljuvligt vårljus så vet man ju att högsäsongen för lägenhetsvisningar närmar sig. Mäklarna skickar hem liksom färgglada broschyrer, åtminstone i området där jag bor. Dags att sälja din lägenhet. Köp. Och så kommer det samtidigt massa rapporter om att prisen håller på att sjunka och att det är kanske bubblan håller på att spricka. Och tänker jag liksom en påminnelse om att vi faktiskt inte har en bostadsbrist i Sverige utan en grasering bostadsojämlikhet. Vi har så oändligt mycket liksom rotrenoverade och rutstädade kvadratmeter eh, som folk vill sälja och köpa till hutlösa priser samtidigt som vi har en enorm trångboddhet just för att de billigaste lägenheterna är för dyra. Det är det som är problemet och det är det som orsakar trångboddheten. Inte att de som har alldeles för mycket kvadratmeter per person kanske får lite, lite svårare att eh, sälja dem just nu. Ja, jag tackar er så mycket för det här premiäravsnittet och ert deltagande. Tack så mycket. Tack.